0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h41, Esprit Libre, avec Bernard Sananès, le président de l'Abbé, Bruno Gedi, euh, mon confrère de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, les Français, c'est ma première question et, et ça va nous permettre de, de parler euh, d'ailleurs d'un sondage que vous publiez euh, Bernard. Les Français ont-ils pris conscience de la gravité de la situation
2: oui, Renaud, et c'est spectaculaire. C'est notre sondage de, de ce matin. Effectivement, plus de 8 Français sur 10 déclarent maintenant leur inquiétude. Pour vous faire un petit rappel, il y a six jours, il n'était qu'un Français sur deux. C'est donc une augmentation de plus de 30 points en six jours. Et euh, cette hausse, elle se traduit également par euh, euh, le chiffre des très inquiets. Vous savez, c'est toujours ce que l'on regarde dans ce type d'enquête. On est maintenant à trois Français sur 10 qui se déclarent très inquiets. Alors cette inquiétude, elle progresse dans toutes les, les catégories de population qui est intéressant, alors ça peut s'expliquer mais quand même, euh, les jeunes se déclarent moins inquiets, euh, ils ne sont eux que, que, que deux tiers. Alors ça, ça se traduit dans, dans les différents aspects de, de la vie quotidienne, hein. on est euh, inquiet à l'idée de se rendre au travail, on est euh, inquiet, et beaucoup plus inquiet cette semaine, pour la vie sociale. On voit bien que c'est ça qui a qui, qui a bousculé les choses, c'est l'idée que euh, rendre visite aux amis, euh, à la famille, là l'inquiétude progresse. Euh,
1: l'inquiétude progresse fortement. Bruno, vous avez le sentiment qu'on a basculé de, de, depuis lundi
0: Oui, forcément. Hein. C'est un saut dans l'inconnu. On avance dans un douloureux, un douloureux trou noir. Et, et pour les Français, c'est évidemment passer les premières heures de la découverte parfois un peu, un peu ludique de ces papiers qu'il faut remplir, comprendre les conditions, de pouvoir sortir ou pas c'est forcément quelque chose qui va s'apparenter à un marathon, puisque d'abord, dans un premier temps, c'est 15 jours, mais on sent bien tous que ça risque d'être plus longtemps. Et du coup, ce sont nos vies qui sont... Euh qui sont bouleversés. D'abord, euh, il y a une vie chez soi, euh, il y a une vie avec euh, ses proches, et pour ceux qui ont des enfants, ça va pas forcément être toujours très simple de vivre euh, dans des espaces réduits pendant plusieurs semaines. Et surtout, c'est la découverte du télétravail, c'est une chose oui. de le dire. Pour ceux qui vont en faire, c'est une chose de le dire, c'est une chose de l'appliquer, de le faire, c'est pas forcément toujours très simple. Et ça, euh, va falloir le tenir sur euh, plusieurs euh, semaines.
1: Alors l'exécutif est en action, lundi Emmanuel Macron, hier le Premier ministre. Euh, Bernard, justement, les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont bien acceptées par les Français
2: Oui, prise prises une à une, les mesures font consensus, qu'il s'agisse des mesures régaliennes, par par exemple la fermeture des, des, des frontières, qu'il s'agisse, et, et c'est... C'est intéressant, ce n'était pas acquis d'avance. Du, du confinement, on a plus de neuf Français sur dix qui valident cette idée du confinement et même, au moins, c'est ce que les Français nous déclarent, le contrôle de ce confinement par les policiers et les gendarmes et l'idée de l'amende est très très largement soutenue, C'est le cas également pour les mesures économiques et pour les mesures politiques. Après, quand on regarde un peu plus en détail, on voit bien que la gestion de la crise et, et, et l'étendue, l'ampleur des précautions qui ont été prises par le gouvernement euh, divise un peu plus euh, l'opinion publique. Euh, on a maintenant un Français sur deux qui considère que le gouvernement, l'exécutif, a apporté des réponses suffisantes pour limiter la, la propagation du virus. Mais on a quand même plus de quatre Français sur dix, 43%, qui les jugent insuffisantes. Qui veut donc dire que dans le temps, on va voir si euh, la, la propagation du virus continue, on va avoir cette critique montée et on verra un certain nombre de Français finalement euh, interpellés ou être prêts à interpeller euh, le, 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 le gouvernement. Par exemple, alors que la semaine dernière encore une courte majorité était favorable au maintien des municipales, et eh bien a posteriori, les trois quarts d'entre eux pensent que l'exécutif a eu tort. Dernière chose enfin, c'est sur cette gestion de crise qu'apparaissent les clivages politiques, sur le reste, sur les mesures individuelles, sur les gestes barrières qui d'ailleurs progressent. Hein. Ça c'est la, la corrélation évidemment très forte avec l'inquiétude qui monte. Il n'y a pas vraiment de différence politique. Sur la gestion de la crise, là on voit bien qu'on retrouve, alors de manière un peu... Moindre que sur les sujets d'actualité que l'on a connus dans les dernières semaines, par exemple comme les retraites, mais on voit bien que le clivage politique reste reste très présent.
1: Bruno, vous avez le sentiment que j'allais dire le couple de l'exécutif fonctionne bien avec une répartition des rôles. Il y a quand même des des, des questions qui semblaient un petit peu flou lundi avec l'intervention d'Emmanuel Macron et qui n'ont pas été non plus totalement j'allais dire éclairées par l'intervention de, de, du Premier ministre hier chez nos confrères de France Télévisions.
0: Bon, C'est vrai que globalement, sur cette gestion de crise, il y aurait beaucoup à dire. Euh, les polémiques sont, sont mal aujourd'hui. C'est vrai que euh, le président de la République a euh, fait preuve, on sent un peu d'hésitation, qu'il y a eu aussi un peu de procrastination, que jusqu'à lundi, ne pas employer le mot confinement était assez incompréhensible. Et on oui. a vu dans la foulée tous les ministres se précipiter euh, dans les télévisions euh, euh, tout info pour essayer de justement euh, euh, proclamer mais restez chez vous, et Christophe Castaner a sans doute été plus efficace euh, que le président de la République pour faire passer, euh, faire passer le message, et hier soir le Premier ministre, au début de son intervention sur la télévision, a, a répété cette fois euh, restez chez vous. Mais globalement, le message est quand même rentré, c'est ça, euh, ça l'essentiel et euh, c'était un test ces douze premières heures pour voir si euh, les Français allaient euh, être disciplinés ils l'ont été euh, euh, peut-être sur la durée, il faudra voir s'il convient de sévir, mais j'ai l'impression que le message est passé, le, le, le le, le, le sondage de, de Bernard est, est éclairant sur ce sur ce sujet. Il faudra évidemment décanter toute cette période, voir s'il y a eu du retard à l'alluvage. Sans doute, il y en a-t-il eu. Et à travers le, le sondage et, et les clivages politiques, on sent bien qu'il y a de la critique par rapport, par rapport à ça. Mais Comment y en aurait-il pas face enfin, une, à une, une crise sanitaire euh, inédite, une, euh, incroyablement euh, forte euh, qui s'abat sur euh, sur les Français et sur cet exécutif qui, euh, bah, au fond, doit doit essayer de faire passer les messages. C'est pas simple, oui. mais ça passe. Et j'ai l'impression que, que les Français qui euh, ont beaucoup moqué les Italiens, ont beaucoup moqué euh, ces pays qui sont passés au confinement plus vite que nous. Eh bien, voilà, on est en train de on est en train de l'accepter. Le gouvernement se met euh, se met en place dans la difficulté avec quelques quelques polémiques, mais tout ça est un peu est un peu secondaire par rapport à la à la puissance de ce de ce combat que représentait la lutte contre le coronavirus.
1: Alors vous parlez de, vous parlez Bruno des des des, des, des polémiques, Bruno jeudi, il y a cette énorme polémique avec Agnès Buzyn puisque L'unité nationale est mise à mal finalement par par des marcheurs, en l'occurrence l'ancienne ministre de, de de la santé qui a parlé de mascarade, qui a précisé qu'elle avait très très vite, dès, le, dès la fin janvier, prévenu Édouard Philippe de de la catastrophe qui allait arriver. Quel est, j'allais dire, votre décryptage sur cette affaire Buzyn, Bruno Et Je poserai la même question à Bernard dans un instant.
0: Écoutez, quand j'ai lu ce, ce texte, j'étais très partagé. Je, je me suis dit dans un article moment, dans le Monde,
1: aussi, hein, je, le, je le précise, chez nos
0: confrères du Monde. J'étais très partagé de, de, par cet article en lisant cet article du Monde. Euh, je me suis déjà bon, c'est vrai qu'immédiatement on se dit euh, à chaud comme ça, répondre à, à une journaliste après la défaite le lundi, euh, lundi après-midi euh, de quelqu'un qui, qui, qui vient de, de, de prendre la défaite. Euh, C'était sans doute euh, pas le meilleur moment pour elle. Après, je me suis comme ça, euh, on se dit ouvrons bah, ouvre peut-être le parapluie de, de responsabilités futures. Est-ce que tout a été fait dans la, dans la gestion qui a qui a précédé euh, le, le début de cette crise et Elle était ministre de la Santé, donc elle a, elle a forcément des responsabilités. D'ailleurs, le Premier ministre, hier soir, par rapport à, à, au cœur de ce qu'elle dit, a, a confirmé qu'Agnès qu Buzyn avait alerté oui. le Président de la République, le Premier ministre, sur euh, euh, le risque en cas de pic euh, endémique euh, euh, le risque de ne pas pouvoir organiser les municipales et, et sans doute le risque de, elle prononce le mot de milliers de morts, ça paraît complètement, euh, complètement incroyable. Euh, donc le Premier ministre ne dément pas et, et dit que ce sont les scientifiques qui à l'époque n'étaient pas d'accord avec elle et, et, et donc euh, toujours, hein, on voit bien que le président comme le Premier ministre abrite toujours derrière les motifs scientifiques qui ont notamment conduit à ne pas organiser les municipales. Euh, euh, évidemment, évidemment que c'est complètement incroyable ce qu'elle dit, que ça pose question et, et, et le moment venu sans doute déclenchera des, euh, des, des missions ou des enquêtes des enquêtes parlementaires. En tous les cas, Agnès Buzin, c'est quand même quelqu'un, qui si a une expérience politique, c'est quelqu'un qui est assez sincère, c'est euh, une personne euh, bon, je ne je, je mets pas en doute sa, sa parole, mais euh, je comprends que dans son camp, et notamment ceux qui sont candidats à Paris, mais ils doivent l'avoir assez mauvais ce matin, parce que parler de mascarade, même si elle a retiré le mot, ça paraît incroyable.
1: Bernard, Bernard Sananès, Guillaume Tabar, son autantène disait finalement, elle est peut-être victime d'une énorme déprime. C'est votre... Votre opinion également ou Alors
2: écoutez, je ne suis pas médecin, mais euh, c'est vrai que tous ceux qui ont fait des campagnes et tous ceux qui ont connu des échecs vous disent que c'est toujours un moment euh, difficile. Mais, ouais. mais au-delà de, de ça et de ce que disait Bruno, qui était, qui était très juste, sur les conséquences pour l'après, c'est vrai qu'en tout cas, cela indique qu'il y aura, après la crise, un débat politique ouvert sur que savait-on, que ne savait-on pas, qu'a-t-on fait trop tôt ou pas assez tôt. Mais dans le moment, pourquoi les, les propos de, de l'ancienne ministre me semblent... Euh, semble difficilement compréhensible, c'est parce que surtout, il risque de remettre en cause euh, la confiance. Et la confiance, c'est très important, c'est lié à la transparence dont l'exécutif a besoin pour que les mesures soient acceptables socialement et par, et par le pays. S'il y a un doute de confiance, s'il y a un doute sur la transparence des informations Communiquer su, en temps réel, à ce moment-là, cette confiance risque de s'éroder. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce type de, de, de propos à chaud, et encore une fois, même si on peut l'expliquer par, par la, la défaite électorale, ce type de propos Peut avoir une, inquiétude sur, sur une incidence, pardon, sur sur la cohésion du corps social autour de l'exécutif.
1: Mais on s'attendait, pardonnez-moi, et je pose la question à, à vous deux, on s'attendait plutôt que ce genre, ce type de propos vienne du Rassemblement national, de la France insoumise, bref de, 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 de l'opposition, et et, et et pas d'une d'une personnalité qui apparaissait comme très proche finalement du du gouvernement et surtout du chef de l'État.
0: Oui, c'est c'est étonnant. On est on est dans une situation insensée. Hein. Je, je encore une fois, je le répète, j'ai le sentiment que euh, elle a parlé sans doute à un elle a parlé à un mauvais moment hein. le lendemain d'une défaite. C'est pas euh, c'est la, la défaite est mauvaise conseillère, ça on le sait. Après, je pense que bon, il faut il faut pas être trop sévère avec elle. Euh, elle elle c'est une personne sincère. Je je crois quelque part qu'elle. Tout ça s'est mélangé, la défaite, une forme peut-être de responsabilité. Et puis aussi, elle ouvre peut-être aussi un peu le parapluie et elle anticipe ce qui, à un moment ou un autre, arrivera. C'est-à-dire bah, essayer de comprendre comment cette crise a été, a été gérée. Le Premier ministre lui-même, encore une fois, s'est abrité derrière la position des scientifiques y compris pour mettre Agnès Buzin devant ses responsabilités puisqu'elle elle le met en cause dans l'article oui. en rappelant que le 30 janvier elle avait alerté tout le monde.
1: Mais alors justement vous parliez des, des, des scientifiques Bruno certains disent c'est bien de dire que nous sommes des héros mais ce qu'on voudrait aujourd'hui c'est du gel et des masques il y a aussi cette question là qui qu'il faudra trancher ça ça, ça urge pardonnez-moi l'expression et, et, et c'est vrai qu'on a des scientifiques qui qui tirent la sonnette d'alarme devant des politiques. Qui voilà ont-ils pris véritablement conscience de, 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 des heures déterminantes des jours qui arrivent
0: C'est vrai que c'est difficile d'être au front sans armes et c'est le cas visiblement pour un certain nombre de soignants. L'hospitalisation, j'entendais hier le, le président de la fédération de l'hospitalisation privée qui disait qu'on n'avait pas assez de masques, pas assez de. De, de protection, euh, de, ben ça aussi, hein, ça fera partie des, des retours d'expérience. Il y a un vrai problème de souveraineté euh, sanitaire, euh, le, le manque de masques, le manque euh, d'appareils respiratoires peut-être, on le voit pour les Italiens, euh, ça va remettre en cause beaucoup de choses euh, au niveau médical.
1: Bernard, Bernard Sadanès. Oui. Euh, c'est Évidemment, on pose cette question sur le vivre ensemble des Français. On est confiné. On ne sait pas combien de temps on, on, on va l'être. Est-ce qu'on peut, on peut craindre effectivement des, j'allais dire presque des décisions en, en, entre Français, des interrogations, des des des, des moments de de, de forte tension, justement, si on reste des semaines confinés dans cette situation qui est une situation euh, très angoissante. Écoutez, bah, vous l'avez dit, le, le, le mot clé, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude, avec une vraie question
2: au bout de quinze jours, trois semaines, est ce que les mesures qui ont été imposées par l'exécutif et qui, encore une fois, aujourd'hui, sont, sont acceptées et oui. comprises, est ce que ces mesures permettent de faire euh, reculer, en tout cas de faire que l'épidémie arrête de progresser? Si c'est le cas je pense que les mesures, même si elles doivent durer encore quinze jours de plus, un mois, cinq semaines, seront acceptées. S'il y a le sentiment que même avec ces mesures, l'épidémie continue de progresser, il y aura évidemment doute sur leur efficacité. Et puis, il va s'ouvrir aussi un deuxième débat que, 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 que l'on voit arriver. C'est le débat sur finalement ces mesures, notamment par rapport à la vie économique. Ces mesures sont-elles justes socialement C'est-à-dire que les différences entre le cadre de la défense qui peut... Euh, rester en télétravail et nous-mêmes qui pouvons rester en télétravail et les personnes qui travaillent sur des chantiers sur des métiers où on ne peut pas euh, évidemment prendre les mêmes précautions, où on est obligé pour l'instant de continuer à travailler, est-ce que finalement l'épidémie peut aussi faire naître dans la vie économique et sociale un sentiment euh, renforcé d'injustice et ça je pense que c'est une inquiétude qu'il ne faut pas sous-estimer
1: Bruno, le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. On a cette phrase d'Emmanuel Macron prononcée lundi. Vous avez le sentiment que énormément de choses vont changer une fois qu'on aura vaincu ce coronavirus? Vous savez,
0: c'est un marathon hein, qui se prépare pour les Français. Là, on en est, euh, on a fait euh, un peu plus de... à peine une journée. Oui. Euh, on repart de tout ça euh, au bout de 15 jours et, et, et plus euh, peut-être. Et là, les choses, non seulement euh, on aura du recul, mais on aura surtout une, une forme d'épuisement par rapport à un, un, long, un long confinement. Il euh, y aura de la souffrance. Y aura, euh, ça va provoquer beaucoup de problèmes familiaux. Euh, c'est une une épreuve, c'est une épreuve et un marathon au sens propre comme au sens figuré, c'est difficile et il faut pouvoir passer tous les caps. Croyez-moi, euh, je connais bien cette épreuve euh, physique. Euh, moralement, euh, le confinement, ça va être difficile. Ça va être difficile pour la société, et on va devoir euh, passer un peu. Euh, il y a une sorte de test, passer du chacun pour soi à essayer de découvrir des, des valeurs euh, collectives dans une société euh, qui euh, est devenue individuelle ces dernières décennies. Il va, on va devoir être un peu solidaire, tout en étant euh, tout en étant confiné, parce que euh, pour que ça fonctionne, ce sera aussi euh, de, de prendre euh, des nouvelles de son voisin âgé, de prendre des nouvelles de son voisin malade, c'est ça, ça la difficulté et c'est ça le, le challenge collectif des Français.
1: Merci beaucoup Bruno Jeudi, merci Bernard, Bernard Sananès d'avoir été en ligne ce matin sur l'antenne de Radio Classique il est 8h57 dans moins de trois petites minutes le journal de 9h à tout.